0: 欢迎来到聚餐之前，请举起你的小酒杯，加入我们的对谈。这是一档不想被定义的播客节目，我们拒绝循规蹈矩。这里没有固定主持人，也没有专一主题定位。大家好，我是五行缺水、梦想当富婆的水滴
1: 。我是超级不想上班的木木
2: 。我是每天都在认真摆烂的蟹黄堡
1: 。我是努力做个正常人的小白。我从一开始想要做这个播客开始，就打算跟陌生人做的，因为我在生活中，嗯，我比较亲密的朋友，我们的共同点、共同话题可能并没有那么的多，然、哦、后在一些呃社会议题上面，我们也没有平时也不会聊到这一块在网络上呢，我又找到另外一块属于我自己的安全领地。所以我决定和几位陌生人组建一个小团队，来锻，同时也可以锻炼自己的一个表达能力和思考的思思维方式。于是我们几个人呢，是我建了一个群，在这个群里面通过几次语音会议，我们确定了现在的四人小分队。是的，我们是从一百多个人脱颖而出。<笑>
0: 最后只剩我们四个人，反正我是真没想到，我最后会来会成为主创的。我记得当时我进群三四十个人，然后慢慢一个晚上几个小时不到就一百多个人了。而且我们最开始是有一个文档的，就是每一个进群的姐妹，你可以把自己想做的选题加进去嘛。然后我一看那些选题就，就都是我觉得就是觉得我觉得这些选题都很好，然后我也很认可，但是我又觉得好像我。没有太多东西可以去输出，而且我第一次会议也没有参加，我就觉得我可能只能是在里面做就是潜水，看看其他优秀的姐妹们是怎么做节目的，然后看看他们是嗯如何去发表自己观点的。然后我第一次会议错过之后，我想着我不管怎么样，我第二次我要参加。然后我记得我当时进去就就我跟木木两个人，我就呆住了。我说我小声的问了一句，我说就我们两个人吗？然后后来是蟹黄堡和小白又加入了，最后莫名其妙的我就从一个想来潜水摸鱼的变成了一个节目的主创
1: 。其实每一次的那个语音会议我有看下来，参加的人可能都在十几个或者二十几个最多，但是不是每一个人都从头跟到尾嘛，也不是每一个人他都能在。呃，混乱当中发表出自己比较清晰的观点，所以到最后能跟我跟下来几场会议的人，我觉得冥冥之中也是一种缘分。而且在我们后续的相处当中，就是也非常的通畅。我们几个人就是，可能女孩子之间就是，一旦开始聊起来，一旦确定有一种友谊之后，大家都放飞自我了，让我觉得。这几个人还是我当初认识的那几个人吗？
3: <笑>你也不是我当初认识的你、啊
1: 。<笑>实际上，我们来自四个不
0: 同相的星座，就是本来我们应该是很不相同的人，但是我们又莫名其妙的，就是很聊得来，就把四个元素都凑
2: 齐了
1: 。对，因为我我是完全是，嗯、呃，火象星座比较重的一个人。我之之前呢也没有说特别的去在意星座这件事情，但后来有一次聊天，突然聊到星座，然后又突然大家开始说自己是属于哪一个系的哪一个象的星座的时候，我发现竟然我们四个人属于星座的四个象，我就感觉这个事情好巧啊！就是每个人都能发挥自己的特长，每个人都有自己专属的一种特质和技能。
0: 是的，就是四个人很不一样，但是我们又都能聊到一块儿，有就是相同的想法，我觉得很难得。然后一开始的时候，我以为小白和木木他们是现实生活中的朋友，就我没有想到我们是四个完全就是彼此都不认识的。因为小白他也很早就在群里了，然后他一直在帮忙弄文档什么的，我就以为你们俩都是好朋友，私底下
3: ，结果你俩也不认识。<笑>我们我当时进群的时候好像只有四五个人，然后木木当时问谁会弄这个飞书的文档，然后我当时说，哎，我这个社出正好会弄，然后我就帮忙把这个文档建起来了。这个文档带给我的压力真是莫名其妙的大，因为我在处理这个文档我要给他们归类，我要给他们总结，我要给他们写里面的输出观点。截止为止。对，那个文档已经有五六个选题了。那那每一个选题，我觉得都非常有意义，都是我从来没有考虑过的方向。然后我就开始打退堂鼓了。<笑>不止五六个吧，我感觉五六,六、哦、五六十个分类，五六十个分类是五六个大类。嗯、然后嗯，嗯，我当时就觉得我来不了，
1: <笑>我不行，<笑>我跟小白的想法一样。一开始我因为我是。在那个小红书上面是召集了两次陌生人，然后第一次因为可能流量不太好，所以我那个群里面只有个位数人，然后小白就是其中一个。当时的话，我是想说，嗯，可能这么少的人，你很难找到跟我特别契合的人，我才召集了第二次，然后就有了一个一百多人的一个群，然后小白是从一开始就非常的。在我看来，非常的积极和主动的帮我去，嗯，做一些呃话题上的一些引导和分类，所以我一直以为他就是一个那种执行能力很强，然后他又是一个社畜，我就感觉这个人他一定是那种动动力很足的那种人，但是没有想到他进来也是一个爱摆烂爱摆烂的人。<笑><笑>我的普通话绝
0: 了，没事，听懂了，听懂了。然后蟹黄宝是给我感觉反差最大的一个人，就是前期在网上聊天，就看他发那些文字，就是感觉一种，呃，要死不死，你爱听不听的这种很拽的感觉。对对对
1: ，对<笑>我有几次被蟹黄宝给插话了。嗯就是我又觉得想表达观点，然后他的那个很拽的、很不屑的那个声音就飘过来了，我就想说这个人你要不要这么拽啊？你能不能礼貌一点？<笑>但是我见到他本人的时候，我发现你竟然穿着一个碎花小裙子<笑> ，Excuse me， 你真的是那个很朋克、很拽的拽妹吗？<笑>然后他是一个圆脸，对，<笑>太好笑了。<笑>
3: 我当拽姐，说说你的想法。我当时见到我，我当时见到蟹黄堡的时候，他他过来小心翼翼的问我，他问我你是小白吗？我说你是谁呀？他说他是蟹黄堡。然后我从头打量到尾，我愣了得有五秒钟。我说我回了，哇哦，我不知道你说我什被诈
0: 骗了的感觉。我用了
3: 很长时间来来适应，因为。因为他跟我跟我想象中的完全不一样，我感觉他应该是一个那种高高的，穿一穿一身黑、嗯，踏着那种马丁靴，就梳大背头，就烟熏妆。没错，他当之前我们见面之前，他还在群里发了一张自己的证件照，那张证件照也非常具有迷惑性，就是一脸唯我独尊的感觉，然后。<笑>我感觉那张照片只有半身，但是我感觉如果拍全身，他手里应该是拿了一把刀的。<笑>他竟然穿了一条碎花小裙子
0: 。采<笑>访下碎花小裙子的蟹黄堡，你你怎么想的呢？那天
2: 那不是要和大家见面吗？要盛装一点。尽管那天我在流浪，
3: <笑>但是流浪也要带上。<笑>但是他那天背了一个大包。
1: 里面啥都有,都有、哎，那天是中秋节，他出来去他同去他朋友家玩，于是他带了一个好大的一个书包，在流浪。对，
2: 这一切都是我的朋友家里，一像
1: 就像他家就像一个毛
2: 坯房。<笑>去玩一趟，甚至要自带拖鞋
0: 。就我，我有想到，因为谢黄宝跟我们不在一个城市，就是我木木小白，我们仨是一个城市。谢黄宝他是要从另一个城市乘高铁过来的。就我有想过他的东西会比我们多一点，但我没想到他装备如此齐
2: 全。因为在流浪，因为流浪。其实，其实我我见第一个人，我见的是我见的是小白嘛。其实我见小白，我觉得反差也蛮大的，说实话。因为我在网上想象小白，我是会把她想象成一个非常温柔的乖乖女。然后他又说他比我年纪大一点，那就是温柔姐姐。那天我从地铁站出来，看到群里他说他在闭口，我就往闭口走，然后看到闭口有两个女性，独自在那边等人的状态，一个就穿的非常的漫画美少女，一个是比较普通的长裙，我就在想，哪一个会是她？应该不会是那个漫画女吧
3: ？漫画女
2: ，关键是她还有花臂。那个时候我还没注意到花臂呢，我就想，嗯，应该不会是那个漫画女吧？但是我准备往那个长裙女孩子那边走过去的时候，她男朋友过来了，我就知道这个也不是。那是谁呢？我就往。地铁出口的地方走，我就想他会不会是站在出口的地方等我。<笑>走，我往外走了一段，嗯，走出去了，走出去了也没见到人，我又折返回来。然后我在群里问他在哪里，他给我拍了一张照片，我通过照片的角度确定，原来漫画女才是他。走进了以后，我发现小白好高啊，嗯
1: ，
2: 然后对，一点都不小，还有个花臂<笑>，对就，就好酷。
1: 对，就和我想象中的那种
2: 温柔的、嗯、乖乖乖乖巧的姐姐不是很一样
3: ，误会大了，误会大了
2: 。但是，<笑>但是我我我就他打量我的时候，我也在打量他嘛。我打量他的时候，我想应该是我刻板印象了。谁说就是温柔姐姐就不能有花臂呢？她就她就是花臂温柔姐姐，花臂。<笑>你们彼此都深深误会了
0: 。因为小白是那种，小白在网上就是那种，我们有个群嘛，我们四个人有个群，就是你不论在里面发什么，他很快就会回应你，就是那种事事有回应，你就就你就不用担心你发出去的东西会没有人搭理你，那种感觉就超级的暖。对啊，就我对小白的最大印象就是觉得他哇好暖呀这个人，结果，是。就是人人掉地上，话都不会掉地上，只要小白菜。
3: <笑>因为因为我是个北方人嘛。<笑>啊，对，木<笑>木、嗯
2: ，我想到我第二个见面的人是木木嘛。木木当时是我们，我跟小白已经见到面了，以后我们两个一起在地铁口等木木。我在网上想木木的时候，我也是想他，他就是很靠谱的领导小姐姐。然后他那天。穿着一个一条蓝色的连衣裙过来的时候，呃，在他过来之前，小白跟我说你要做好心理准备，木木可能长得会和你想象的不太一样。嗯，你想象中我
1: 是应该怎么严严肃的，很有攻击性的，
2: 嗯、很有成就的<笑>姐姐。就<笑>是
1: 你，因为我比,你,比你们年龄都大，所以一开始我有想过说。嗯，会不会有代沟的问题？因为我比你们大个三四岁，虽然我我们都属于九五后哈，幸好没有零零后，要不然我真的真的太老了。所以我一开始一开始我还以为谢黄宝的年纪跟我相差不大，但是没有想到他的年纪是我们四个人里面最小的，真的震惊到我了
2: 。一些声音引发的误会。<笑>
0: <笑>是的，蟹黄堡的割裂感最大
3: 。木木木木，我应该是第一个见木木的人，因为我们在四个人见面之前，我跟木木已经提前见过一面了。当时是去看一个嗯艺术展。之前雪滴也说了嘛，我是一个可以把所有梗都接上的，所有话都掉不到地上的人。我我作为一个北方人，从小你们看的综艺是《康熙来了》，我看的是《奇遇杂谈》。我自诩自己是一个非常合格的捧哏演员，我觉得我，我觉得我的职业生涯受到了挑战，是因为遇到了木木。咱们捧哏这个职业非常有局限性，是因为你需要有个逗哏。木木见到我之后十分钟之内只说了两句话
0: 。木木一旦不说话，我就会害怕。<笑>就是，我就在想，他是不是累了，还是他是不是觉得嗯有点不开心了？我当时
3: 就觉得，是不是领导是不是不满意我们出的方案？<笑><笑>我在他后面踌躇。我这个标签我是
1: 甩不掉了，因为我从小就是我的五官长得就是嗯就是臭脸综合症严重患者，所以我从小就在学校里面也被说。到了工作上也被说说我脸臭，说我好像很凶，说好像所有人都欠我钱的样子，所以我当时，我就加上我还是有一点点社恐的。我跟小白第一次见面，因为我们是约了几个女生一起去看展，嗯、呃，我是后面到的那一个，他们已经提前看过一些展览的部分了，我就想要跟上他们的进程，我就去看展了。但是我没有想到，因为我的社恐加上我没有话题，就引起了这么大的一个误会。算了算了，这个标签我就还是贴上吧，反正是甩不掉了。
2: 其实我蛮好但我,我觉得这挺好呀。你嗯，木木和小白第一次见面的时候，十分钟里你们说了哪两句话？是你好和我是木木吗？ Uh, 我你好
3: ，我他连你好我是木木都没有说。天哪，他见我们第一面。第一句话说了四个字，那就走吧。<笑>十分钟不记得呀。十分钟之后说了，说了第二句话，我觉得这个最不错
1: ，<笑>很有领导风范。他,他我一点印象也没有了。他,他,
3: 他我观察他那十分钟，就他有一种不是来看展的感他是像是上级领导来视察这个展做的怎么样。<笑>
2: 他是来看这个展怎么样，<笑>然后来拍卖的，这个很。不错。然后你们边上的人就唯唯诺诺，等着领导的这个是
0: 个什么态度？<笑>
3: 我应该去给他沏杯茶。
0: <笑><笑>那我感觉我好像是，嗯，就是网络上跟现实中差距最
2: 小的一个，是不是？没错，对啊。你这是表里如一的美女。当
3: <笑>我当时见你第一面的时候、啊谢谢谢谢，当时我们在吃饭嘛，我看了你一眼，我就。立刻接着馒头吃了，我觉得就是他没错了，就一模一样
1: 。<笑>那天我们四个人吃饭是站是坐在那个门口的旁边嘛，然后我的那个方向就是刚好对着门口，我一边在吃着我的白切鸡，我一边抬头盯着门口，就进来了一个穿着穿着那种很飘逸的长裙的一个美女就进来，我说嗯就是他了，你快点过来，然后我就开始吃饭。我估计我那个时候看上去也是很冷漠。是的，你们没有什么反应。我因为我迟到了
0: ，我我就是非常的不好意思。我第一次见面就迟到了，然后我就很慌，我就赶紧赶紧跑到那个吃饭的地方。然后一进去，我就跟你们打了个招呼，然后你们好像也没什么太大、嗯，因为因
3: 为都在意料之中。<笑>然后就赶紧让你点菜，<笑>因为我们很不好意思已经吃上了。
0: 那我，然后我也很不好意思，然后我也很不好意思。我说完了完了，第一次见面就迟到，这个印象肯定非常的不好
1: 。就可能当时我们双方都在不好意思当中。
3: 没错
1: 。<笑>再加上在你来之前，我们三个人都属于挨人聚会，就是点完菜都不知道要干什么的那种情况。对我们在等菜的过程中就很尴尬，挨人聚会你知道有多尴尬吗？就等着你这个艺人过来。就是开场，你知道吗？<笑>我没想到我们
0: 四个人，就是三个都是爱人，只有我一个艺人。我是真的没有想到，超
2: 重要，你不仅,仅非常非常重要。水滴是
3: 我们，水滴是我们四个里面的精神食粮，就他<笑>画饼大没错
2: ，
0: <笑><笑>我就没有想到，我以为你们仨可能已经聊起来了。我还想说，我会不会错过
2: 什么呀？没有，并没有，没<笑>有<笑>，非常的安静和沉默。<笑>对我就是那天的康桥
3: ，一<笑>看我们三个就是互相都不认识
1: ，<笑>就是既陌生又熟悉又尴尬
0: ，就是交杂着一个很很奇怪的氛围
2: 。对，网友见面，
0: <笑>但我其实是第一次见网友，我这辈子真正是第一次见网友。我我现实生活中朋友都是那种相处了好几年的，就我原本以为我已经。呃，二十来岁已经丧失相信陌生人的能力了，但没想到我在这个岁数见了人生中的第一次网
3: 友。我觉得我是那种交朋友很困难的类型，但这次我反而觉得非常顺，是我最顺的一次。<笑>可能是因为大家都太互补了
0: 。小白狗感觉是肯定不缺朋友的，对
3: ，我也。但是当但我尤其当我游戏只有一个朋友的
0: 时候，我很震惊
2: 。我想，可能我我但我想了，可能是因为小白对朋友的定义比较高，就
0: 对，就可能很多人已经把小白当成朋友了，但是可能在小白心中的话，就是还没达到，还是玩伴的阶段
3: 。对、嗯，我觉得朋友是一个很慎重，就是对我
1: ，而且有时候我会觉得有一些心里话，我反而和认识很久的朋友。不知道该怎么跟他说，我反而是认识没有那么熟悉的朋友，我可以跟他说出一些我内心的想法，这一点我我觉得挺奇怪的，但也确实是存在的。可能是因为你认识长了之后，你
3: 们两个就已经知道互相的底线了，就为了保住这段友谊，你也不会轻易去试探。嗯
0: ，我是这样的。就是对于我很好的朋友，我大部分情况下我会说出来，但我很不一般不会选择在事情发生的当下说出来，因为我是一个就是讲着讲着就很容易哭的人，所以我如果在事情发生的当下我就告诉他，我就可能事情才讲个两句话我就开始哭了，然后我会选择这个事情我其实已经把它处理好了，我只是说啊跟你分享个我最近遇到的事儿，就是觉得我可能还挺倒霉的，就当当成一个比较好玩的事情我跟他讲一下。还有还有一个原因我不想讲，就是因为我把他当成我的好朋友，不管他作何反应，我都会觉得，如果说我跟他讲了一个我不好的事情，他因为这个他也很担心，我就会想说啊，是不是因为我我让他担心了？如果他毫无反应，我又会觉得说啊，他怎么一点反应都没有？就是他其实是不是不在乎我？我觉得啊，我我觉得我这个人很奇怪，就是你你怎么着我都不满意，那我干脆不说了。<笑>就是我暑假的时候，也是突然有一个想法，想就是拓宽一下我的社交圈子，因为我嗯，作为学艺术的，我感觉我身边全都是我们这个专业的人，我就很想认识一下不同领域的人，然后就是有这么一个想法，结果就在这个八月末的时候，就这样遇到了，我就觉得呃、啊、好神奇，就
1: 有一种嗯命运的这种感觉，我很相信缘分哎，我以前不太相信，但是后来。经过了一些一些事情，嗯，一些岁月的洗礼，我就很相信缘分了。岁月的洗礼
0: ，仿佛已经年过半百。您，您是？嗯
2: 、其实我也是，其实我也是。我以前的时候很唯物的，啊。就我说，其实我也是，我以前很唯物主义的，我不是很相信什么缘分啊、什么命运啊这种东西。然后在成长到某一个阶段，突然就觉得可能我们相遇是有一定的缘分在的。我刷到木木的那个小红书，然后决定去加群什么的，都是有一个很大程度的原因是我在。驻外就是我是那个驻外的专项审计嘛，我在驻外的期间是我的同事不是我我自己的同事，是甲方的同事，也没有没有朋友，我的同学朋友都不在这一块，然后就想要给自己的生活注入一点新的能量。就是这种想法之下，对，突然就出现了这样一个契机，这样一个平台，我觉得就很很有缘分
3: 。对，没错
0: 。然后平时我们其实会有很多愤怒的时刻嘛，因为我就之前听那个，嗯，有一期播客，他就讲是应该是随机波动的，他就让我们让我们鼓励我们大家都去创造。然后他当时讲就是说，愤怒其实就是一个很好的创作的契机。然后我就想着说，那既然我平时有这么多愤愤不平的时刻，不妨通过就是通过一个平台一个契机，我可以把它就是发散出去，同时可能或许可以创作出一些嗯、呃、大家都认可或者是觉得还不错的东西
3: 。我觉得迈出第一步就很重要
1: 了。嗯，因为像我就是嗯、呃、独居挺久的时间了，再加上我平时可能并不是特别爱说话。然后，在很长的一段时间里面，我会发现我的表达能力、我的语言能力，它有一种退化。所以，嗯，在我接触到播客这个平台的时候，我发现原来用语言来表达自己内心想法，它应该是一件很爽的事情，并且是可以帮助我成长的一件事情。所以，嗯，也在听播客上面听到了很多不同观点。不同的对于同一个事情的不同的观点的碰撞，就让我每次让我陷入了思考，所以我会想用这样的一种方式，用这样一种契机去发泄一下自己的情感出口，同时锻炼自己的这个口条。我的口条真的不太好
2: ，所以本来一开
1: 始的本来一开始说的那个主持人应该是我，但是我发现我不行。然后我发现水滴他做过播音员，那好，那就他来。<笑>但我其实也不是很行。因<笑>
2: 为<对><笑>我们一开始的时候甚至想把名字取成“来都来了”，就是这么随意。但是我们发现这个名字被人抢住了。<笑>而且我发
0: 现我刚刚说错话了，我搞错了。我刚讲的那个播客不是。不是随机波动，但是放学以后。天
2: 哪，那怎么办？天哪
1: ！<笑>没关系，两个播客我们都喜欢。就把这
2: 个,把这个播客的名字逼掉。这<笑>我听说哪个播客逼
3: ？逼<笑><笑>我们是说了什么？
0: <笑>而且他们知道我讲的内容，应该也能猜得到是哪个播客。然后想你为什么要把它逼掉？
1: <笑>误
2: 会，那就误会就这么大了。没事，那就保留着吧，问题不大。
0: 或者是就都剪上、嗯，把我后面澄清的这一段也剪上。嗯，非常抱歉，我讲错了，所<笑>以特此澄清，我讲错了。<笑>但是这两个播客都是我非常喜欢，这两天一直在听的，所以可能就是因为两个播客交替听导致我记差了，非常抱歉
2: 。嗯，木木说他他他的这个。本来的想法，其实我是一个平常听播客听的并不多的人，我主要的话是，那个用 Spotify 听音乐的时候顺便听一下。但是刷到刷到了他的小红书以后，我当时的最主要的想法是我，我觉得，就是虽然我们都是很渺小普通的人，但是我们也是有去做播客。去说话和去被听到的这种权利和能力的，就觉得说，为什么我们不做一个这种小人物的普通人的想法？而且也很意外啊，就我们加群，群里面有那么多女孩子，然后女孩子都有那么多的想法，就这么多的想法，好像是都没有怎么被人说过，没有什么在。公共的场所啊，这种地方，去去表述的，好像我平常生活中遇到的女孩子，大多数她们都是很内敛、很沉默的，没有说去敢于去表述的吧
3: ？我觉得也是，就是我们中国的教育是一方面，就是女孩子对女孩子最高的评价就是文静、安静。就感觉女孩子沉默之后就会受到表扬，反正我小时候是这样的。当我一个人静静的坐在那里的时候，所有人都会来表扬我。哎呀，这小姑娘看着真文静，真乖，以后长大了肯定不得了。<笑>这就是我从小一直被贴
0: 的标签。没错，嗯，一方面是我小时候确实不太就是爱玩闹，但就觉得说啊，她嗯，就是说我从小就是可以一个人坐那坐很久的，都很安静的。然后再到长大，可能是我我的外表或者说我的打扮给人感觉我就是一个呃乖乖女、好学生，所有人对我的第一印象都是啊，你就是一个文静的好学生。就是以前我会觉得说我要不要做点改变，但现在我觉得那既然我就长这样，那就这样呗。而且嗯，陌生的人我也无所谓你对我的评价是什么，那如果说你日后跟我成了朋友，那自然而然也就知道我是一个什么样的人。
3: 我是在有努力很撕掉这个文静乖巧的标签的，因为我长了一张娃娃脸。<笑>我我从小到大就是被因为外表被误解的次数非常非常多。每一个老师看到我第一面都感觉我应该是一个那种好学生，但是我考出来屎一样的成绩，他们就接受不了，他们就会觉得是我。是我这个人的问题，而没有想到是因为我的外表迷惑了他们。所以我上大学第一件事就是剃头，第二件事就是纹纹身
1: 。你剃了什么样子的头呀？嗯
3: 、就把两边剃剃,剃掉了，剃光了，然后中间留了大概有十五公分的头吧，就梳了个背头。
1: <笑>哇塞，我想我想象不到，但是很酷。六年前的事情
3: 了、啊，我当时也没有多想，当时也没有想过什么后果。我感觉我剃完头之后，我觉得，啊，这才是我自己，这我终于做回我自己了，好酷啊
2: ！这你说到这个，其实我觉得也是我，就是是一种刻板印象，也是我我的一种刻板印象，就大家都存在的这种刻板印象，文静和好会挂在一起。然后说话事事有回应，会和乖乖女挂在一起。觉得你是一个很温柔细致的人，那你就一定是个乖乖女；或者说觉得你长得很文静乖巧，那你就一定是个好学生
3: 、嗯。打破刻板印象，我们还是要做自己<笑>，不被定义。所以，所以女孩子要。练一练自己的表达能力，把自己心里的想法说出来，你自己也会舒服很多，也会让别人更了解你。你把标签全部撕掉之后，你的人生过得真的好快乐，我好快乐呀！
0: <笑>恭喜小白获得了快乐
3: 。好，然后这个播客也带给我很大的压力，嗯、就是因为我在处理那五十多条嗯播客主题的文件。一百多个姐妹都在发表自己的观点、自己的想法、自己的见解，我压力是倍增的。第一方面是我发现我掌握不全这些知识面，我有些东西是我想都没有想过、听都没有听过、看都没有看过的东西，还有他们说的一些嗯专业的话术我都不大了解，所以我。打完退堂鼓之后，我就开始拼命的补习。不夸张的说，我一个星期看了五本书，就是为了追上大家的脚步。我想我说出来的话来多负责任一点。原来你
0: 表面上在摆烂，背地里偷偷卷呀，小白。<笑>我还是明着卷，你是背地里卷。我太
2: 焦虑了，<笑>然后惊艳所有人。嗯
0: 、其实我我也焦虑，我跟小白想法其实一样。但我觉得这是个好事儿。就我以前是那种书永远开个头就放那儿了，就几十本书就是开开个头就不看了。但是因为要做这个播客，就有一种书到用时方恨少，就没办法了。我逼着自己，我得去了解这些电影，去了解这些纪录片，然后得去看这些书，因为你你不能讲不出东西来。没错
3: ，我突然就有了这种责任感，我就感觉我说的每一句话都需要，都都需要去负责。对。对，说需要往正确的方面去表达的，就是我不能随心所欲，我想什么我就，嗯，只顾自己的说出来，那，那确实，那确实不太负责任。而且读书带给我了其实一些快乐，因为我之前从来没有读过书。然后我最近觉得很难过，是因为我在嗯找工作，然后我发现我找不到合适的工作，咱这个经济形势也不太稳定。然后我在一个国企当设计，大家可以想象一下，这份狗屁工作是多么没有创造价值。我每天都很 emo， <笑>我每天对着电脑看我做那些图。我说白佳玉，哎，哈哈哈哈我说，你看看你做这些事情到底是不是你想做的？到底到底还能产生什么价值？你学这么多年的。艺术是为了做这个的吗？我觉得不是。然后这个播客成立了之后，我就有了一份莫名其妙的动力。我每天上班摸鱼也在看书，希望我的领导不要听到这句话哈。<笑>我上班摸鱼也在看书，中间午休也在看纪录片。我感觉我整个人一天过得好快呀，没有那么难熬了，没有每天都盼着下班了，就生活又有了新的希望和动力。<笑>感谢木木。是的。
0: 感觉时间不够用，对。真的感谢聚餐之前，就是他他带给我的焦虑，缓解了
1: 我现实生活中的另一部分焦虑。<笑>你们这样子卷起来，让我好焦虑呀！<笑>你是领导呀，你是领导，不焦虑什么？你要带团队呀？不<笑>不不不，因为我以前就是。我是一个很容易焦虑的人，嗯，我就就是从小可能就不知道自己有什么目标，就是从学校出来之后，我也不喜欢我学的专业，所以我从事的职业跟我所学的东西是完全不一样的。嗯，就是在就是刚开始工作的时候，都是上的那种朝九晚五的班，回到家里之后就躺着。要么玩游戏，要么看电视，但是我不不太爱玩游戏，所以我在很长一段时间里面都把大量的时间放在了刷美剧这件事情上面，有时候会浪费我很多的时间。然后后来我又接触到一些嗯读书博主吧，嗯，他们对我的影响就是他们几句话让我对一本书产生了兴趣。有时候我会去看完，因为他的几句话，我去看完一本书，会嗯有大部分都是小说。但是看小说，我以前也觉得说看小说是一个很浪费时间的过程，但原来不是，原来是因为我没有看对小说。你看对了，你嗯看对了符合你调性的那些书，会让你产生更多的思考，会让你产生。更多的对于这个世界的看法
2: ，对，就是当你看到和自己调性符合的书的时候，你你那种和作者仿佛有一种跨时空的思维交流的这种感觉是很快乐嗯
1: ，对
2: ，他比什么都是的，就是很爽。
0: <笑>就是你看书看的就是忘我的时候。就是那就是仿佛达到了那个心流，就有本书就叫心流嘛。就是你当你完全沉浸做某件事情的时候，你会感觉一切都是可控的，一切都在你的控制之下。你会忘掉时间，忘掉你所处的这个空间。我就觉得那个感觉就超级超级的爽。对。然后我在在遇到这个聚餐之前，我们这个播客之前，我看书属于那种，嗯，小时候看书就光看名著，呃，那种什么，呃，老师推什么名著，我就看什么名著。到后来青春期看三毛，看什么张晓峰，就看席慕容这些作家。再到后来上了大学之后，看书就变得有点功利了，我就很难再看去看一部长篇小说。还有就是我 emo 的时候，我就会去找书看，就是有点嗯那个，就像那个那个有本书就叫《阅读是一所随身携带的避难所》嘛。就看书有点变成是我逃避的一个一个方式，就是
1: 我难过了，我去看书；我快乐的时候，我就不看了。<笑>我跟你不一样，我 emo 的时候，我会去买网课。<笑>我曾经买过很多那种，呃，一个星期几块钱的体验课，就各种方面，什么学英语啊，学理财啊，学会计。我报过各种各样的班，各种各样的课，我就学那么几天，我就看看我有没有兴趣。但是我学完之后，我就给忘了。但他依旧解决不了我的 emo 跟焦虑
3: 。我感觉跟很多人考公、考研是一样的,是的，就是为了逃避一下自己的焦虑。嗯
0: 、对、嗯，没错，就是我。是
3: <笑>缓解了吗？
0: 我就是在我十八岁之前嘛，你就是按部就班读书，小学读完读初中，初中读完读高中，就你也没什么压力，你就读着就好了。上了大学之后，十八岁以后，你要开始为你自己做的选择负责了。我就会开始时不时的就 emo， 然后我就有一种感觉，就是我前段时间有个很强烈的感觉，就我觉得我的内心是一块无一之地，就你往里面播种，它也会成长，也会长出东西。就是我这段时间去做一件事情。然后呢，我慢慢把它完成了。那完成了，就是也我也能把它完成，就是这个种子它也会发芽成长，然后它也会丰收。但是你把它割掉之后，它什么都没有留下，就我我的内心就还是很空虚，就感觉很很贫瘠这块土地。就是我好像要不停的有新的东西去做，不停的要给自己定新的目标，然后我就不能停下来。我一停下来我就很难受，我就要去不断地做新的事情，然后这个新的事情完成之后，我可能可以歇个一段时间，歇个歇个一会儿会儿，然后就又又开始空虚，就又开始找下一个目标，就我不知道我的生活的意义到底是为了什么，但是我就觉得好像是现在遇到这个聚餐之前之后，我有一种，嗯，慢慢就是我好像就是真正在做一件。不是为了那个结果，我没有想过说后面要做成一个什么结果，不是说为了达成某一个目的去做一件事情，而是纯粹就是我觉得这个事儿挺开心的，遇到一帮志同道合人挺开心的，我去做这个事情，没有那种被逼迫着一定要达成一个什么目标的感觉
1: 。没错，没错。所这也
0: 缓解我现实中其他方面的一些焦虑。我
1: 我,我,我觉得这种焦虑，我觉得这种焦虑好像和大家的年龄也。有关系，因为我在你们这个年纪的时候也是非常焦虑的。我焦虑到我要去庙里面求签，我就去求佛祖告诉我我接下来要干什么。虽然说我知道我花了这个钱，我爬了这个山，这个庙里的和尚他解决不了我的人生大事，但是我就是想要通过一个方式去，哪怕发现了我那么一点点的焦虑，然后我加上。加上我是一个有点晚熟的人，所以我跟大家的可能人生状态到目前为止还是差不多，还是在一个探索自我、探索自我发展的一个过程。所以，我们几个人凑在一起，就是也不要把我当姐，谢谢。我们把你当领导。别别别！其实
0: ，对于我们四个人来说，和陌生人做一档播客节目。也挺有挑战性的，我们彼此也在不断的探索，不管是我们四个人之间的呃探索，还是说对这档节目它的一个无限可能的探索。如果你也好奇我们能够做出一档什么样的播客节目，不妨点一点关注，同时也可以关注我们的同名微信公众号和小红书。我们下期不见不散，拜拜，拜拜。